0: Bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal, bem-vindos a mais um BordaCast, o podcast mais subversivo do campo psicanalítico. Estamos aqui dessa vez com três membros do Grupo Borda, eu sou a Camila e falo aqui do Rio de Janeiro, estamos também com a Priscila de Salvador, Bahia.
1: Oi pessoal, eu sou a Priscila, tô falando aqui da Bahia
0: e vim hoje aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema que a gente escolheu juntos. E a gente também está com Pedro, de Tupaciguara, Minas Gerais.
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os membros do Grupo Borda, o percurso, os contatos, é só vocês irem no nosso site bordalacaniana.com e ver na parte de membros um pouquinho sobre cada um de nós, tá bom? E hoje? Hoje a gente vai abordar um tema que a gente ouviu como sugestão de alguns seguidores, um tema que não é tão discutido, né, no nosso campo analítico, que é o trabalho do analista fora dos consultórios particulares. Psicanalistas que trabalham atendendo instituições, sejam públicas ou privadas, seja na área da saúde, no sistema judicial, no sistema escolar. E aí são várias as instituições onde a gente encontra os psicanalistas, né? E aí eu quero começar perguntando para o Pedro o que, que ele acha sobre esse trabalho. Né? geralmente se faz a, constatação, a contratação né, de um psicólogo é, para um lugar desses e, e às vezes calha ali desse, desse psicólogo ser também psicanalista. Né? É, então, pode ser um psicólogo né, de uma abordagem como o TCC ou Gestalt, mas muitas vezes o que a gente vê é que são muitos os psicanalistas que estão nesses lugares. Né? E eu queria perguntar para é, o Pedro o que ele acha. Né? Será que é possível esse trabalho... É, com a psicanálise fora dos consultórios particulares?
2: Olá, Camila, Priscila. Bom, eu acho que é possível um trabalho, sim, né, tendo com, como suporte a psicanálise e a teoria que a, que a psicanálise nos dá para poder pensar a nossa prática. Quando comecei a minha o, o meu trabalho, para poder né, manter a clínica, né era eram muitas vezes recomendado que a gente faz, fizesse outros trabalhos como psicólogo os próprios outros analistas os colegas diziam olha faça alguma outra coisa e tinha né uma série de pessoas eu fui um desses que procurou um trabalho numa instituição e quando eu eu entrei na instituição a primeira coisa que eu me perguntei foi bom eu estudo psicanálise como é que eu posso me servir disso para fazer meu trabalho aqui então, é desde a, da, da época da graduação, quando fazia estágio, o pessoal que eu encontrava muito, às vezes um professor que tinha dado uma aula legal num lugar, trabalhava às vezes num CAPS, trabalhava no CRAS, ou estava ligado de alguma maneira a alguma forma de assistência, a um trabalho social, e ainda isso eu ficava me perguntando muitas vezes do que que eles se serviam como psicanalistas e que eu fizesse poder estar nesse lugar. Então, eu acho que, que seja possível, sim, fazer um trabalho, apesar de que é um trabalho muito diferente do consultório. Né? Uhum. Eu fico perguntando, é possível clínica fora do consultório? Né? Porque a gente sabe que, às vezes, o mesmo consultório não, não nos dá todas as possibilidades de fazer um atendimento. Isso não garante. Uhum. Né? Assim como na, na revista... desse. Essa última revista da Borda eu venho problematizando sobre o divã. Ter um divã não garante que a gente vai fazer uma análise de tal modo, assim, assim, assim. Tem uma série de outras coisas. Porém, é. Eu acho que é preciso pensarmos qual teoria que dá suporte a isso, né? Qual que é o limite dessa teoria, de que maneira que a gente pode trabalhar, uhum. né? De, de, uhum. de como que o psicanálise, se, o psicanalista se coloca nesse lugar ou dizendo desse modo, né? Como que um psicólogo que não deixa de ser psicanalista em outros lugares, ou, ou seja, ocupar a função de analista para algumas pessoas, numa certa condição ou outra, uhum. Uhum. como é que ele pode, num, num espaço como um atendimento de grupo, como uhum. num, num centro de assistência social, né, ou, ou psicossocial, numa escola, né, como é que ele pode realizar um, um tratamento? Né, e ficou então, eu fico também perguntando, né, qual que é o limite disso, até onde que vai o tratamento, o atendimento. E eu acho que são, a gente traz esse podcast esse aí para a gente pensar, né, tem condições mínimas para isso? O uhum. que, que, que vocês pensam também? O que, que vocês acham? Vamos entrar nesse papo junto, que eu acho que eu não consigo responder tudo isso, porque uhum. são vários lugares, são vários, várias escritas e né, vários pontos, várias práticas distintas que a gente poderia elencar né, em lugares diferentes que hoje se insere um psicanalista, hoje que agora, né, nos tempos de pandemia, nos atendimentos online, né, uhum. mas ou seja, diferentes, são, é um, um outro atendimento fora do consultório, né, uhum. mas o que, que vocês pensam também, não devolvendo a pergunta, mas
1: né? vamos circular, então, eu acho que você tocou em pontos bem importantes e e me parece que o objetivo desse podcast hoje é, não é tanto de trazer respostas, né, como a gente vem vendo, mas assim de tentar uma desconstrução junto, de trazer algumas questões. Porque eu acho que é uma temática que é super atual, é uma temática que tem muitas pessoas aí se debruçando sobre e tentando pensar. E eu acho que tem alguns pontos aí que seriam... É bacanas da gente estar tá conversando aqui um pouco. Eu acho que essa psicanálise fora do consultório, como você colocou, parte dessa dessa primeira premissa, né? Como é que você se serve da teoria para a sua prática? Uhum. Porque, é, como a Camila colocou, comumente tem uma contratação de um psicólogo, né? E aí acontece desse psicólogo ser psicanalista, ter uma orientação psicanalítica, mas assim independente do lugar. Ou desse ambiente específico de trabalho é preciso que se tenha um manejo é preciso que se tenha uma teoria ao meu ver né que comporte aí uma condução seja qual for essa condução de tratamento possível né para aquele critério então assim qual é o limite também dessa condução do espaço né que também tem condições específicas para que você consiga fazer um trabalho para que você consiga desenvolver um trabalho possível e a gente tinha conversado um pouco sobre esse tema, acho que é um tema delicado, mas assim, é importante retrazer né, quais são essas diretrizes de tratamento para a psicanálise, né? E assim, como é que a gente também não fica só nisso, né? Como é que o nosso papo hoje aqui pode ir além do, é análise ou não é análise, né? Fora de consultório então, eu acho que pensar como é que a gente possibilita esses atendimentos a partir dessa teoria que a gente é, estuda, que a gente se debruça, que a gente passa anos aí investidos, né? é muito válido pensar quais são esses elementos de continuidade, de tempo, o que é que você tem ali que pode te servir de alguma forma. Né? Mas assim, acho que esse manejo é, tem esse ponto que é imprescindível, que é um, um ponto teórico.
2: Uhum. Bom, e quando você fala né condições possíveis, pelo menos quando nós pensamos no, no serviço de atendimento público, uma, uma coisa que é notável são os atravessamentos políticos, uhum. né? é, outra, a troca de membros da equipe, uhum. é, tem uma série de outras condições aí que a gente tem que pensar que não tem só a ver também com a teoria, né? questões mesmo... Também questões do dia a dia que vão acontecendo de, uhum. de trocas de e aí cabe a teoria ainda sincera assim, se sustenta apesar disso né o atendimento Sim. é possível apesar disso como uhum. que fica né o vínculo é, se estabelece com, a, com uma pessoa se estabelece com uma instituição uhum. Uhum. são questões que acho que tem que acabam abarcando toda a dimensão clínica né posto que um, a gente pode pensar que às vezes um acolhimento ou uma, uma primeira escuta se dá na triagem quando uhum. alguém chega, uhum. né? Quando é notado, sei lá, quando tem ou outra forma que muito diferente, né? Quando é o, o próprio psicólogo que é demandado, seja por uma por uma instituição jurídica ou mesmo começa a perceber que é ele que convida a pessoa a falar, ou seja, para participar de um grupo, ou para conversar numa sala separada, diferente daquela demanda que nos chega no consultório, né, privado, ou seja atendendo por convênios ou particular, Sim. né, mas uma, digamos, então assim, alguém que se coloca ativamente ali de um,
0: Talvez é, até, até mais é ativamente, acontecer. né?
2: Mais ativamente, uh -huh. to, to, é, é, tipo, eu fiquei pensando sobre essa palavra uh -huh. ativamente, porque para estabelecer uma análise é preciso muita atividade do analista. <risos> né? é. Mas nesses lugares aí, né, demanda uma coisa além da função analítica também.
0: São múltiplos atravessamentos que o analista precisa ali, Tá, tá lidando né? e, e, ao mesmo tempo, ele não tem como limpar o campo desses atravessamentos. Né? A gente estava até conversando antes, você falou um pouquinho da questão do divã, também o tempo, o pagamento, e talvez essas não sejam condições mínimas necessárias para o estabelecimento de uma análise. Não é que não sejam artifícios que o analista no consultório particular possa usar, mas talvez ali na, nessas instituições a gente precise, de fato, pensar outras formas. Tava aqui pensando, né? Com as colocações de vocês, acho que esse
1: é o grande desafio, né? Assim, esse trabalho fora do consultório, como é que fica esse singular e o público dentro ou fora de uma instituição? Porque acho que, pelo menos assim, me parece que está claro de que um consultório ele não garante que a análise se dê. Né? Uhum. de que assim essas condições muitas vezes perpassam por outras coisas e que isso não é uma garantia mas assim pensando agora nessa nesse nesse âmbito de uma instituição eu acho que esses atravessamentos são constantes né e me parece assim que é uma coisa que está sempre acompanhando a nossa prática e aí se é uma instituição pública a gente vai lidar com questões específicas né? com dificuldades, às vezes, é, do próprio sistema, com dificuldades assim ou limitações também dos próprios recursos. E aí, acho que, muitas vezes, também o profissional tem que estar tá atento a esses limites, do que que ele pode colocar nesse ambiente, do que que também ele tem que se resguardar. É, e essa instituição, já quando é privada, acho que vai ter outras demandas, né? Então, assim, cada instituição vai ter uma especificidade eu acho que vão ter atravessamentos né, políticos, atravessamentos institucionais, acho que esse discurso institucional é muito forte, mas como é que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente consegue manter um manejo ainda que tenham essas questões? Né? Como é que a gente sustenta esse discurso? Onde ele aparece?
2: Aproveitando a sua fala, né? eu fico perguntando a partir do seu artigo, né? uhum. se... <risos> A gente teria condições de fazer um manejo clínico prudente, né? Se há uma possibilidade analítica rigorosa, sabe? Como, que gente, como, faz, como fazer operar né? uma função? É uma função analítica que... Do que que eu poderia, então, né? Digamos, então, o que, que vocês acham que poderia se servir ou fazer com a parte dessa teoria, né? Um, alguém que se coloca nesse lugar... Ele, Camila, podia nos falar um pouquinho também disso, de como que você pensa essa pergunta que até você nos trouxe?
0: E porque é interessante a gente pensar assim, né, pensando com a teoria do Lacan, ele nos abre uma possibilidade com a clínica do significante, é, de pensar uma, uma clínica mais flexível, não propriamente no sentido ali da, do que ele chama ali dessas minúcias, né, que, que no texto ali, né, Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, de 1953, ele fala muito disso, né, como a IPA, na época, ali até antes, coloca como uma certa é, obrigatoriedade, né, para que se diga que há uma análise, um trabalho de uma análise ou um analista, certas regras, né, e Lacan, ele vem dizendo que não necessariamente, como Priscila falou, essas regras asseguram o um trabalho de psicanálise, e ele faz quase que um movimento inverso. Enquanto ali a IPA e alguns analistas acreditariam que existiria elementos que poderiam assegurar uma psicanálise, uma entrada em psicanálise e dizer, bom, então aí sim é possível psicanálise. Então, depois de tantos anos de análise, aí sim vai ser possível psicanálise, né? O Lacan vai sim. dizer que a gente só tem ideia do, de que foi uma psicanálise, de que houve uma análise, de que houve um analista, num determinado ponto, né? onde houve uma articulação significante, dessa articulação houve ali um ato analítico. Então, acho que isso nos deixa uma maior flexibilidade para a gente trabalhar onde for, né? Seja numa instituição, às vezes em consultório de rua, né? Onde é, há ali um, um atendimento, que não é um atendimento muitas vezes pontual, mas é um atendimento que é feito à população de rua é, de uma forma ali sistemática, né? Então, como, como talvez seja importante a gente pensar que é uma teoria, né, que a gente ali se vale dela e que abre uma possibilidade de pensar uma clínica que, de fato, a, a condição mínima é a fala, né, que Freud abre essa possibilidade, mas talvez ainda muito uh, preso a certas uh, minúcias que ele acreditava que, que seria importante para estabelecer o que era a psicanálise, mas Lacan talvez dá um, um passo a mais e aí não, não nos interessa falar de, de avanço ou de teoria é, melhor, isso não, não cabe, não, não se trata disso, mas ele nos dá ali uma possibilidade de pensar uma, uma amplitude né, que é o que Priscila tinha falado antes, que antes a gente conversou um pouco e Priscila tinha falado disso que eu achei muito interessante, né como a gente talvez tenha que pensar justamente que na teoria de Freud e Lacan não existia como a gente tem hoje, né, esses trabalhos nas instituições públicas, uhum. né, fala uhum. um pouquinho mais disso pra gente, Priscila.
1: Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre fico pensando, né, assim, por que que a gente se depara tanto com essa limitação quando a gente vai falar de um trabalho da psicanálise fora do consultório, uhum. e aí acho que o ponto importante da gente lembrar é justamente isso, de que assim, Acho que os psicanalistas eles têm se visto às voltas com esse ponto justamente porque acho que essa teoria se esbarra em um limite, né? e que é um limite de que acho que as condições que a gente tem se debruçado hoje para poder tornar possível esse trabalho são diferentes das condições que esses autores, como Lacan, como Freud, como tantos outros, né? eles tinham naquela época. Então, hoje a gente vê muitos coletivos, né? você falou de atendimento Agora, nas ruas, a gente vê diferentes tipos aí de atendimentos em dispositivos de proteção social, em órgãos públicos, né, ou órgãos privados. Então, são várias formas de trabalho e a gente se, tem se visto, eu acho que assim, é nesse lugar de pensar e de repensar a nossa prática. Então, acho que essa desconstrução é muito válida, porque me parece que anteriormente assim, não é sem motivos que esse entrave surgiu, digamos assim, né, mas por que que esse entrave surgiu e por que que agora a gente tem começado a dar alguns passos em, em diferentes caminhos que não são os caminhos de consultório, né, e aí eu fico pensando nesse lugar histórico também da psicanálise de ter sido sempre assim um lugar burguês, um uhum. lugar de privilégios, e como é que a gente pensa agora essa distribuição né, desse uhum. lugar, que era um lugar de privilégio, para que se torne um lugar democrático da fala, para que se torne um lugar de acesso. Né? E aí eu acho que um dos papéis desse psicanalista que está aí fora dos consultórios, que está nas ruas, ou está nos hospitais, ou está no Cras ou no CREAS, enfim, o que quer que seja, acho que passa por isso, por
0: uma democratização desse espaço de fala. Hum, é uma palavra muito boa, né? Democratização do espaço de fala. Uhum.
2: Isso, bom, nessa, essa fala do Priscila também me traz uma, uma ideia de que é preciso a gente ficar repensando a nossa prática, né? porque por vezes eu já, eu já me peguei pensando, né? O que, que é isso que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo psicólogo, psicanalista, terapeuta, uhum. analítico, educador. O que, que eu estou querendo aqui? Eu só estou fazendo uma oficina, sabe? Eu só estou fazendo um grupo de bate-papo, é, mas é acho interessante que quando a gente interroga o nosso esse lugar a gente não, não dá mais para ficar só com. a gente tende com isso ou né é possível eu acho com isso a gente fazer a, a teoria poder não é ficar elástica, não é tentar abarcar tudo, mas talvez até se alterar né? talvez a gente tende a desenvolver outra coisa, fazer ou até dizer mesmo, oh, o limite da nossa prática o que a gente faz é até aqui até esse ponto aqui, daqui pra frente que fazemos é uma outra coisa assim como a gente já trouxe num outro momento que num consultório, a gente não é analista todo o tempo né? uhum. não, não estamos na, na função de analista o tempo inteiro a Priscila traz uma, uma intervenção que a analista faz no no artigo dela, né, onde ela estaria ocupando que posição ali, né? Uhum. Então é, é, é preciso acho que ficar repensando o contexto, né? Tem um, um acho que eu comentei com vocês mais cedo, né, sobre uhum. o livro Édipo Africano, que é de um pessoal que vai fazer um trabalho na África, lida com intérprete que lida com uma série de contextos onde eles se veem levando um, um tratamento europeu, né, por um lugar que não, não, segundo eles, ali parece que não não sabiam da possibilidade daquele tratamento e eles ficam se perguntando que lugar que a gente está ocupando aqui também né? então fica um receio dos psicanalistas de ocuparem um lugar também que, é de, que volta para o discurso do mestre, de dizer o que é o certo, o que é o errado né? tem um texto do Célio Garcia acho que é interessante uma hora vocês também vê chama Clínica do Social e apesar desse nome que, fica, que pode a gente ficar ainda pensando Clínica disso ou Clínica daquilo que seria uma, talvez uma deturpação da teoria Acho que é importante a gente nos servir dessas experiências para ver como esse pessoal se questionou também o que, que eles estão fazendo quando eles estão inseridos, quando eles estão lidando com o menor na rua, quando chega, né, no, no seja o lugar que eles atendendo, uma demanda que vem da polícia, né, ou, ou seja da, das mais diferentes formas que, que podem aparecer. O, no no artigo da Camila ela fala sobre uma diferença entre resistências e interferências sabe isso com a fala que ela traz agora sobre a teoria eu fico eu fico me perguntando o que que é né resistência do analista limite da teoria resistência talvez até da instituição ou dos colegas e o que que são as interferências de fato sabe Talvez se a gente tivesse mais pessoas talvez debruçadas em poder falar assim: não é psicanálise, sim, o que eu estou fazendo aqui, estou fazendo um trabalho, estou tentando fazer alguma coisa, e se tivesse, sei lá, menos status, falando mesmo status social de que a, como a clínica tem a gente pudesse talvez ter mais pesquisas sabe, uhum. a gente pudesse avançar na teoria, porque se o psicanalista quando ele se insere no lugar desse, ele mesmo já tem uma crítica dos colegas do tipo, olha isso aí que você vai fazer é tudo pela via do discurso do mestre e a gente vê, poxa eu queria trabalhar no discurso analítico é né? ali que a mudança opera ali que o jogo acontece e aí se você já lê como o negócio só vai ser possível por esse lugar, isso é resistência ou é interferência né? Eu, tô, eu fico, fico cogitando porque acho que é fundamental a gente pensar qual que é o limite, que, 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 qual que é a função que a gente está fazendo, de que lugar que a gente está pensando, é, em buscando uma resolutividade, é tentando fazer o que, sabe? O que, que se objetiva quando se trabalha com a psicanálise no, fora da clínica, né? com atendimento social tal? Tá? Trazendo essas coisas aí, mas eu, esse, esse ponto, resistência diferente de interferência, isso eu fico cogitando aí, questionando. Que, que, como que a gente poderia pensar isso, né? Digamos, na clínica fora do consultório, assim.
1: Eu acho muito bacana isso que você traz. E aí, lembrando né, que esses artigos estão lá disponíveis na revista da Borda, número 1. Um. E assim, nesse artigo eu falava sobre o lugar do analista, trazendo algumas questões né, e manejo, porque eu acho que vai tocar justamente nesse ponto de um ponto limite, né, de quando há um analista ou não, de como é que os discursos eles estão operando aí, a partir de uma leitura do Seminário 17, do Avesso, mas eu gostei muito desse resgate que Pedro faz do artigo da Camila, de falar sobre interferência, resistência, porque... É, me parece que volta àquela questão de validar esse discurso que permeia o que está fora desse consultório, né? do que é institucional, do que é social e o que surge ali. Então, digamos assim, é como Camila falou no início, a gente não tem como fazer um, uma limpeza, um, uma assepsia né? do que, que vai surgir para além disso. A gente não tem como fragmentar esse discurso. Então, como é que a gente valida isso que surge nessa cena social... Que essa pessoa de que a gente está tratando está inserido E qual é o contexto que a gente vai fazer esse atendimento que está vindo com, com todas essas demandas, né? E de que a gente tem que ter um olhar sensível para isso também. Né? Pensar como é que essa equipe é importante. Pensar é, qual é o lugar que você está fazendo, né? Ou podendo fazer esse atendimento, como você falou aí, né? Seja assim... É, num lugar de proteção social, com, com crianças ou adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, acho que tem uma série de coisas, mas eu acho que esse é o ponto principal. Como é que a gente valida esse discurso né, que permeia o social? O individual, ele comporta o social? E aí, acho que essa é uma pergunta importante, porque passa por essa questão que é muito política, né? que assim ao meu ver sempre foi política no sentido de que a gente está tão acostumado a fazer essas fragmentações para conseguir ir ali um campo de atuação e de que a gente às vezes esquece o que, é que tem por trás disso né por trás de uma lógica digamos assim individualista mesmo né então me parece que esse é outro ponto importante porque se a gente pensar que a psicanálise, assim, pelo menos em quesitos disso que surge fora do consultório. Ela sempre está mais validada nesse campo aí, me parece, da saúde mental, né? Tem muito psicanalista escrevendo sobre, falando sobre, não que não tenha nesses outros campos, mas como o Pedro falou, e esse espaço de pesquisa, como é que fica, e esse espaço de, de escrita, de discussão, por que que a gente tem visto... Tantos fechamentos em torno disso, ao invés de uma abertura, né? De uma desconstrução potencial para que a gente também tenha um avanço nesse arcabouço, inclusive teórico, né?
2: Quando você está falando assim, validar, você está dizendo de que ponto, assim?
1: Então, hum. eu acho que no sentido das demandas que aparecem, por exemplo, se a gente pensar num hospital, né? E a gente pensar que, provavelmente, a gente vai lidar com queixas que são queixas institucionais também, no sentido de queixas de alimentação, ou de acessibilidade, de duração das visitas ou dos próprios atendimentos, né? Então, assim, são uma série de quesitos que a gente tem que lidar e que a gente não pode retirar isso, né? Dessa, dessa queixa, como se aquilo não fosse endereçado também a gente, no sentido endereçado também ao profissional que está nessa instituição, eu acho que assim, é cabível você acolher né, tudo isso que vem junto com esse discurso para que isso se valide, digamos assim, não é porque é, o paciente está falando é, desses outros pontos que ele também não esteja falando de coisas que são importantes, de coisas que possam ali, inclusive, interferir nesse caminho dos atendimentos ou não, né, os próprios grupos, como a gente tinha comentado no início, que eu acho que é um ponto que muitos analistas ainda resistem, mesmo fora dos consultórios, para fazer trabalho de grupo, né? É assim, eu, particularmente, vi dar muito certo é, nos hospitais e acho que tem que se ver quais são as ferramentas que você tem para trabalhar com isso, né? Com essas demandas que surgem, a depender desse lugar que você esteja aí atuando, seja numa instituição, seja num dispositivo social, seja num dispositivo público ou particular. Mas, assim, como é que a gente sustenta esse discurso é, independente do lugar que ele apareça?
2: E aí coloca o profissional numa situação que, às vezes, o consultório dá, dá, um, dá um protegimento para ele, né? Porque aí, o, digamos que no consultório, apesar de de todo, todo um atravessamento das... Né, digamos tanto das resistências quanto das, das interferências assim é. é é um ambiente que não, não acontece tanta coisa quanto acontece no ambiente público onde a pessoa pode ir lá no momento que não é o horário de atendimento né tem uma série de outras questões que podem de de lugares que o, o psicólogo é colocado o psicanalista que ele não que ele não tá esperando, que tá totalmente fora, né, do, do, do previsto, assim, né. Uhum. E não sei, né, como, fico pensando se, se é possível, como que atuar com todos esses atravessamentos que, que acabam acontecendo, que não são só os teóricos, né.
0: Sim, sim,
1: uhum. porque aí me parece que entram outros limites, né, de que assim... Eu acho que no consultório talvez seja mais fácil você fazer essa delimitação de limites no sentido de que o paciente ele tem um horário específico, você sabe o dia da semana que ele vai, se o paciente falta comumente ele avisa, né? Então assim você consegue ter um controle maior sobre a situação do que quando você está fora do consultório. Uhum. Porque fora do consultório, acho que, assim, os seus horários são diferentes, a sua disponibilidade é diferente... Até então, como você falou, né? de repente um paciente pode chegar é, em um horário que te surpreenda e você vai fazer esse atendimento, né? Então, acho que assim, tem é, uma série de limites que a gente lida que é muito diferente do que da forma como a gente lida dentro do consultório. Acho que essa disponibilidade, quando você está atuando fora disso, a sua disponibilidade me parece
0: que tem que ser ainda maior e talvez dê uma ilusão né dentro do consultório particular de que quem que, de, o, o atendimento né o tratamento é de um caso mas o caso é aquele que está na nossa frente né o hum. caso de respeito àquela é pessoa sentada na nossa frente então por exemplo se assim, um colega que é, é psiquiatra né nos enviou o caso nos fala um pouco do caso isso é como se tivesse fora do caso e, e o que o Lacan propõe, né, com a noção de inconsciente como o discurso do do grande outro, é justamente que a gente possa ver o caso não de uma forma individualizada, né, é, mas o particular do caso também faz referência ali a esses discursos que estão sendo reproduzidos ali também no sentido reproduzir nem é uma palavra boa, porque o discurso de fato é o que se produz dentro de uma análise, né? Então quando a pessoa fala ali é, por exemplo, desse psiquiatra para o analista, ou fala da, da família, ou fala ali de outras pessoas, até que esse analista pode né, conhecer no dia a dia dele, enfim, isso ali também é, é, faz parte do caso, né? então, talvez fora do consultório, nos atendimentos e instituições, isso fique mais evidente, né? como a gente não tem como limpar o caso de todos esses atravessamentos que fazem parte do caso, a equipe, as pessoas que atendem, as pessoas às vezes que nem atendem, mas que estão ali no dia a dia né, de uma instituição, é, por exemplo, o porteiro, ou, ou se tem um guarda ali também, que fazem parte, né todas são, são é, como se fossem personagens que, que aparecem nesse discurso, mas que a gente não toma como personagem, né, a gente toma como significante mesmo. Então, talvez fique mais radical, né, essa diferença ali do consultório para fora do consultório.
1: Isso, e assim, muito, muito legal isso que você falou, porque fiquei me lembrando, né, dessas situações, de que assim, o trabalho do profissional, né, dentro de uma instituição, nesse caso, a gente falando assim, depende do de trabalho de outras pessoas também. Uhum. Então, assim, às vezes para você fazer um grupo, você depende da equipe da limpeza, você depende de que um técnico tenha feito o trabalho dele antes, se a gente pensar em no hospital, que um médico tenha feito o atendimento, um fisioterapeuta, então, assim, uhum. tem uma série de outros trabalhos que estão interligados ao seu e que podem interferir ou ajudar nesse caso. É né? uhum. que, assim, você trabalha com coletivo, então me parece que é a diferença sutil que aparece, vai muito nesse ponto, né?
2: Começo a perceber que a equipe, quando se fala em equipe interdisciplinar, alguma coisa assim, não vai incluir, então, só os profissionais, digamos, da saúde, né? Psicólogos, enfermeiros, ou as assistentes sociais, né? Que são os que geralmente passam muito pelos CAPs, CRAS, essas instituições assim, mas é como se a moça o rapaz que tá na limpeza que tá na recepção que tá e acho que é preciso ter ter abertura acho que o profissional para poder ler isso né de, de e de que às vezes ele vai ter um parceiro de trabalho que é a, a moça da limpeza que é com quem alguém chega e conversa né e às vezes é conversando com ela ali que você pode ou ler alguma coisa numa instituição e até direcionar, falar com ela. Né? Olha, talvez convide ele, você, né? convide ele para vir para um grupo ou para entrar na sala, alguma coisa. Né? Tem, então é um profissional que tem que ficar muito tentando ler muita coisa. Né? E ao mesmo tempo, acho que esse tentando ler é um risco porque tu pode cair numa, numa ideia de ficar etiquetando as pessoas, de cair num psicologismo, né? Ainda é, é um trabalho muito delicado uhum. para não, não cair no lugar do, do educador, do reformador social.
1: Sim, daquele que tem a verdade, né?
2: Sim, sobre a equipe, né? Isso. Sobre o, as pessoas que chegam.
1: Sim, que assim, porque, porque você é psicólogo ou psicanalista, você está em um lugar melhor ou mais válido que os outros profissionais. Eu acho que esse é um grande risco, né? Sim. De achar assim, que só o seu trabalho tem uma coisa melhor para se oferecer do que o trabalho das outras pessoas que estão ali, que valem tanto quanto no cotidiano, né tanto quanto seu.
2: um risco que a gente cai do, no consultório mesmo. A Camila cita no artigo dela. Eu tô muito pensando na, eu fiquei lendo os artigos de nós três, assim pensando numa conversa que eles fazem. Me parece que eles propõem uma maneira de pensar uma teoria, talvez até para a clínica fora do consultório mas é, a Camila traz sobre isso, né? Uma ideia que uh, os psicanalistas têm por vezes de que a psicanálise vai, uma pessoa tem que resolver alguma coisa pela via do discurso, né? Se ela precisar de uma, de um medicamento ou de uma cirurgia, sei lá, por exemplo, uma cirurgia bariátrica ocorreu, porque não pôde resolver isso pela via do discurso e não é muito bem por aí, né? Eu acho que isso volta a gente repensar qual que é o limite do do digamos agora então né de alguém de um profissional de aquele que eu como lá que eu falei algum momento aquele que faz um job porque o psicanalista também faz um job né <risos> qual que é o limite dele nesse nesse lugar aí até onde que vai com o que que ele pode fazer é isso que eu fico muito mais questionando sabe é isso que que é o complicado de de gravar um um podcast com esse tema porque são são vários atravessamentos e a gente fica com muito receio de afirmar alguma coisa sobre isso e não ser muito bem isso que a gente queria ter feito, né?
1: Então, mas eu acho que aí tem um ponto importante, né? Do, do que é o, um pouco do movimento, que pelo menos a forma como eu percebo do que a gente está fazendo aqui, que é uma desconstrução mesmo, né? E assim... Eu não sei se de imediato, para a gente fazer essa desconstrução, a gente tem que ter as respostas de antemão para isso, porque a gente está levantando uma série de perguntas que talvez sejam perguntas importantes e que até a pressa né, assim, de ter essa certeza, às vezes pode atrapalhar um pouco. E aí, é, acho que outra coisa também que a gente pode pensar é a forma também como... Essa coisa do tempo aparece, da resolutividade do caso aparece em um consultório e como aparece, por exemplo, em uma instituição, né? Porque, de repente, acho que essas demandas elas se diferenciam muito, porque no consultório a gente está trabalhando ali também com uma espécie de narrativa, né? E dentro de uma instituição, como você falou aí, o exemplo do artigo da Camila, né? Pode surgir uma cirurgia, pode surgir outra coisa. Então, assim, a gente está lidando com uma série de intercorrências, que são intercorrências que estão acontecendo ali, naquele momento. Uhum. Então, acho que essa disponibilidade, essa abertura é, para esse novo, para isso que você não tem controle, né? Daquilo que pode aparecer a qualquer momento, seja um óbito, seja uma desorganização... E aí, acho que o meu artigo também toca um pouco nisso, nesse ponto, uhum. né? De assim, de como é que você pode ter uma flexibilidade para fazer o teu trabalho e também ter um aporte teórico que te dê uma certa tranquilidade em relação a isso, para fazer uma leitura do caso, né? Porque eu acho que essa leitura do caso é, muda de
0: acordo com, com essas situações que a gente está trazendo aqui, né? sim e, e o que que vocês acham da gente fazer algumas considerações finais que a gente até tinha falado né que, que esse bordaquest a gente tinha pensado muito mais para colocar essas questões né de início ali para as pessoas poderem pensar e, e devolver para a gente conversar com a gente sobre isso para de repente até depois a gente fazer um outro bordaquest com esse tema também né como se fosse ali um segundo momento é, ou respondendo questões, ou abrangendo algumas outras coisas, para os seguidores poderem também ficar à vontade de conversar com a gente, né? Porque ali a gente está querendo mais uma troca do que propriamente ficar falando ali é, sozinhos, né? Acho que aqui a gente tá pensando essa possibilidade, né?
1: Sim, eu acho tranquilo. Acho que acho que a proposta é essa mesmo, né? E assim, eu acho bacana que as pessoas, é, acho que que tenham escutado alguma coisa, algum ponto que tenha remetido ao próprio trabalho, porque eu acho que isso pode surgir, né? Que tenham essa abertura de vídeo, conversar com a gente, de trocar essas experiências, mas é, me parece, assim, de que o que a gente está colocando hoje, né? Parte desse ponto de uma desconstrução, de uma sustentação é, desse discurso que é coletivo, dessa democratização, como eu disse, do espaço de fala, né? dos trabalhos que são possíveis e acho que não ficar tão engessado em relação à nossa prática. Né? Me parece que esses são alguns pontos importantes do que a gente está trazendo hoje.
2: Eu também acho. E, e acho tão importante essa abertura, mas é importante ter uma abertura também crítica. Né? Porque uhum. a gente tem pouco material... Não temos pouco material, bobeira falar que temos pouco, mas talvez tenhamos pouco material com rigor teórico que vai dizendo como que poderia ser a nossa prática fora do consultório, então acho que é preciso um leitor crítico no sentido de estar aberto a ler os materiais diversos, mas nem por isso concordar com as práticas diversas, tentar ver muito mais qual, de qual que teoria se serve uma coisa ou outra, né? porque me parece que se a gente ficar só com o pode ou não pode porque alguém faz ou fizeram em algum lugar, a gente vai voltar a cair por umas regras que tendem a fechar. Então acho que é preciso um leitor crítico, e aqui nós estamos colocando como nós temos artigos escritos, eu acho que dá para pensar pelo menos qual que é a posição da qual a gente suporta, né? que dá suporte para a nossa teoria hoje, para o nosso questionamento e até para a nossa abertura, porque não deu para fechar muita coisa que a gente falou aqui, mas eu acho que é preciso isso, abertura para ler, mas para não É preciso de um leitor que não se convença de uma vez de tudo que leu, que possa indagar ainda Freud, Lacan, os, as outras pessoas, e talvez se servir de, da prática de alguém que está aqui próximo, de alguém que não, não tem status tal, ou... Eu acho que se servir das experiências, mas pensá-las criticamente, sabe? Uhum. Eu acho que é, é preciso isso para mover alguma coisa nesse campo da clínica que nos convida tanto a sair das quatro paredes, sabe?
1: Sim, e trazer aqui pra gente, né?
2: E trazer pra gente.
1: Uhum. Trazer pra gente, Muito colocar pra gente. Se vocês quiserem também ouvir outras coisas, outros temas, a gente tá aqui aberto para estar tá
0: escutando. Né, e fazendo essa parceria, esse diálogo. Muito legal, pessoal. Vamos, então, encerrar por aqui. E aí, então, fica o convite. Se vocês que estão ouvindo a gente, é, gostou do, do tema, quiser que a gente possa, de repente, fazer outro abordando mais coisas, ou quiser conversar com a gente sobre o que foi abordado aqui, vocês entrem em contato, tá bom? Então, vamos encerrar, ficando por aqui. A todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo BordaCast.